0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Storytelling-Podcast nach einer, sagen wir mal, eher unfreiwilligen Sommerpause, obwohl sie es heute in Berlin, wir sitzen ja in Berlin, irgendwie schon wieder immer noch nach Sommer anfühlt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Katharina. Du sitzt ja in Hamburg oder in der Nähe von Hamburg, oder? Ich
1: sitze im Norden von Hamburg und hier ist es auch richtig schön sommerlich. Ich habe auch gerade die Mittagspause genutzt für einen kleinen Spaziergang. Also das muss man auf jeden Fall, wenn man im Norden wohnt, nutzt man jeden Sonnenstrahl aus und das habe ich heute getan.
0: Sehr gut. Ähm, genau,
1: damit sind wir quasi auch schon, nee, wir sind noch nicht beim Thema, aber wir sind bei unserem äh,
0: heutigen Gast. Und zwar ähm, ist das Katharina Bremer. Sie ist Kommunikationsreferentin der Comdirect Bank AG und Co-Gründerin von Finanzheldinnen. Und Katharinas Ziel zusammen mit ihren Mitgründerinnen ähm, ist es, quasi ihr Wissen über Finanzen mit Frauen zu teilen und sie so an das Thema heranzuführen. Denn sie sagt, nur wenn sie die Frauen ihre Möglichkeiten kennen, können sie eben auch informierte Entscheidungen über ihre finanzielle Zukunft treffen. Und deswegen ist unser Thema eben heute Storytelling im Finanzbereich. Wie lädt man das Thema sozusagen emotional auf, das Thema Finanzen? Und wie kann man seine Zielgruppe mit Storytelling empowern und zugleich die eigene Marke aufbauen? Sehr viel, was wir uns heute vorgenommen haben. Aber ich weiß, dass Katharina uns da ganz viel zu erzählen kann. Genau, Katharina, vielleicht erst mal vorab, wieso hast du, habt ihr euch quasi entschlossen, die Initiative ins Leben zu rufen?
1: Nora, erstmal mal vielen Dank für das nette Intro. Schon mal viele <lacht> Infos, und ich glaube, wir nutzen die Zeit gleich gut, um das alles noch mal aufzudröseln. Und ähm, ja, wir ähm, als ComDirect-Kolleginnen haben uns immer mal wieder in Gesprächen ausgetauscht und darüber gesprochen, wie wenn man so in der Bank arbeitet, dann ist es so selbstverständlich oder kommt das so automatisch, dass man sich nicht nur mit dem Blick aufs Konto beschäftigt, sondern dass man dann sich auch mal über das Thema Wertpapiere unterhält und äh, dann eben entsprechend auch das Depot ins Spiel kommt. Und äh, wir haben dann für uns halt so festgestellt, dass wenn wir untereinander miteinander sprechen über das Thema Wertpapierhandel, dass es ja total Spaß macht und dass es irgendwie auch interessant ist und vor allen Dingen auch wahnsinnig wichtig, dass man sich damit beschäftigt. Und wenn man dann in den Freundeskreis geguckt hat und da mal gesagt hat, hey, was ist mit deinem Depot los? Dann kamen eigentlich nur verständnislose Blicke. Warum sprechen wir jetzt über Geld? Und so und in diese Gespräche haben sich dann wirklich untereinander bei uns in der Bank dann halt vermehrt, sowohl mit Kolleginnen als auch mit Kollegen. Und wir haben gesagt, Mensch, irgendwie die Begeisterung, die wir spüren, die muss man doch weitergeben können. Und äh, ich sage immer, ich bin doch das beste Beispiel. Ich bin Kommunikatorin, ich bin keine Bankerin und irgendwie, ich habe Spaß daran und verstehe auch die Grundzüge und das muss man doch irgendwie so aufbereiten können, dass halt eben auch viele andere daran Spaß haben. Und gerade wir Frauen haben halt eben einen extremen Bedarf, das zu tun, weil halt das Thema Altersarmut einfach noch weiblich ist. Und ja, so ist dann aus Gesprächen die Idee entstanden, die Initiative Finanzheldinnen zu gründen, weil uns halt auch sehr schnell ganz klar war, dass das mit einer Kampagne oder so nicht getan ist. Und das war auch überhaupt keinerzeit das Ziel, weil wir wollen wirklich langfristig was verändern und halt eben auch wirklich eine entsprechende Hilfeleistung stellen. Und ähm, die Bank ist eh schon relativ aktiv, was so das Thema Unterstützung angeht. Im Bereich äh, Kinder-Jugendbildung ähm, hat die Bank eine Stiftung, die Stiftung Rechnen. Und da war das dann halt eben entsprechend logisch, dass wir gesagt haben, wir wollen da was Langfristiges aufsetzen. Super. Und
0: was ist jetzt dann speziell deine Rolle bei Finanzhelden?
1: Meine Rolle bei Finanzhelden ist mittlerweile, dass ich das Projekt richtig leiten darf. Wir haben ein kleines Team, was mit bereichsübergreifenden Personen sozusagen gestafft ist, aber auch je nachdem der Bedarf, wie der gerade ist, was wir auch für Themen haben. Wir sind ein ganz kleines Kernteam, aktuell ist drei Personen, auch aus dem Team der Unternehmenskommunikation, unterstützen immer mal wieder eben, je nach Bedarf, Kolleginnen und Kollegen. Und das äh, findet sich halt eben auch im Haus dann wieder. Letztes Jahr waren wir da mit mehreren Personen unterwegs ähm, aus unterschiedlichen Bereichen im Haus und da ist es dann natürlich meine Rolle, dass ich halt schaue, okay, was brauchen wir jetzt gerade, wen brauchen wir gerade, welche Skills und ähm, entsprechend die Themen dann natürlich auch zu befüllen und ähm, zu schauen, wo wollen wir als Initiative hin, was wollen wir machen und so alle Dinge, die wir mittlerweile auf die Beine gestellt haben, natürlich dann auch eben im Überblick haben.
0: Genau, das ist ja was ich ja schon eingangs gesagt habe, also Finanzen ist ja eher so ein trockenes Thema und jetzt fragen manche sich eben, wie kann ich eben dieses Thema sozusagen emotional aufladen und ihr habt ja jetzt tatsächlich schon ganz viele Sachen, die ihr nutzt, ne? von Podcast und Instagram und so weiter, erzähl mal, was ihr quasi für verschiedene Storytelling-Formate ähm, nutzt und was sich vielleicht auch am meisten bewährt hat.
1: Also richtig angefangen haben wir mit einem Online-Magazin auf unserer Seite www.finanz-heldinnen.de und wirklich Events. Also es gab ja Zeiten, da waren Events noch möglich. <lacht> Äh, 2018, 2019. Und da haben wir auch unglaublich viele Learnings daraus generiert, weil wir äh, tolle und viele Frauen in allen möglichen deutschen Städten getroffen haben und haben da halt eben auch entsprechend gemerkt, die Nachfrage ist so groß und immer dieser, auch der Wissensdurst ist so groß, dass wenn nämlich mal erstmal so zu dieser erste Funke gekommen ist, ich habe Lust, mich mit dem Thema zu beschäftigen, dass wir mehr liefern mussten. Und wir haben dann eine kostenlose Lern-App an den Start gebracht, Finanzcoach nennt sich die. Ich sage mal, das ist so ein bisschen der Führerschein für äh, den Einstieg ins Wertpapiergeschäft. Man kann so kleine Quizzes machen, man kann sich aber auch richtig Wissen durchlesen. Ich persönlich bin immer so der Typ, ich mache mal lieber die Quizzes und wenn was Falsches gucke ich nochmal nach. Aber das kann man ja dann so nutzen, wie man möchte. Genau, wir haben einen Podcast an den Start gebracht und wir sind auf allen möglichen Social-Media-Plattformen aktiv, sei es auf YouTube mit kurzen Erklärvideos oder jetzt dann auch mit den digitalen Events, also unseren Live-Talks. Und wir haben einen digitalen Finanzplaner entwickelt, der mittlerweile, und das ist unser allerneuestes Baby, sogar als Buch rausgebracht wurde. Und da sind wir ganz besonders stolz, weil sonst sind wir wirklich ja sehr digital unterwegs. Und nun gibt es die Finanzhelden auch wirklich sozusagen zum Anfassen ja im Buch. Und da haben wir sehr viel Herzblut und Liebe reingesteckt. Und freuen uns und hoffen und da wissen auch schon, es kommt echt gut an und darüber freuen wir uns sehr.
0: Seit wann gibt es denn schon? Es ist
1: am 21.09. auf den Markt gekommen, ähm, also wirklich noch. Okay, wir zeichnen gerade auf am
0: 22.09. kannst ja mal sagen, ne? wir
1: werden ganz schnell das veröffentlichen. Super, also einen Tag jetzt quasi. Genau, also es ist wirklich ganz, ganz frisch auf dem Markt und ersten, das erste Feedback, was wir so bekommen, ist wirklich, dass die Idee, die wir uns gemacht haben, dass wir halt ein Werk haben wollten, was das Thema, wir wollen Inhalte vermitteln, ähm, also wirklich in die Wissensvermittlung gehen, was sowieso der Kern unserer ganzen Angebote auch ist, aber auf der anderen Seite direkt auch Raum geben, sodass man absolut sofort in seine eigene Finanzplanung einsteigen kann. Also ich kann wirklich ins Buch eintragen, meine Ziele, was ich vorhabe und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe dann ja kann diesen wunderbaren Prozess, dass ich nicht nur über Finanzen was lerne, sondern auch dann über mein, mich selber als Person, weil ich ja so ein bisschen für die Finanzplanung mich selber ja auch aufstellen muss, und dann durchlaufen wir halt wirklich die Prozesse ähm, bei der Wissensvermittlung auch darüber hinaus, wie kaufe ich denn überhaupt ein Wertpapier, also wie kaufe ich eine Aktie, wie lege ich einen Sparplan an, bis hin zum, das ist mein Lieblingskapitel, äh, Geld in der Beziehung, ähm, <lacht> wo es dann halt eben auch darüber geht, wie handhabe ich das Ganze in der Partnerschaft und was für Vorsorgethemen gibt es denn auch. Also das heißt, wir fangen wirklich ganz am Anfang an und geben am Ende auch nochmal einen Ausblick und wollen wirklich mit diesem Buch möglichst äh, viele Menschen, Menschen, also auch für Männer geeignet. Wir haben es genderneutral geschrieben. Mhm. Ähm, dass, ja, dass man halt wirklich seine eigenen Finanzen in die Hand nimmt und wir wollen so ein bisschen ja, durch den Finanzdschungel begleiten und gehen da Step für Step vor. Es sind immer so mit so kleinen Aufgaben, Challenges, sodass es dann auch wirklich halt Spaß macht und dass man auch wieder Lust hat, das Buch nochmal wieder in die Hand zu nehmen. Und das versuchen wir insgesamt ja auch mit unseren Formaten immer zu schaffen. Jetzt habt ihr ja auch Instagram als Kanal für
0: euch entdeckt und da habt ihr ja auch vor ungefähr einem Jahr eine, achtmonatige Instagram-Kampagne gestartet. Erzähl mal mehr darüber.
1: Ja, Instagram äh, ist, ist, trifft sich total super, dass das auch mein persönlicher Lieblingskanal ist. Und deshalb habe ich mich umso mehr gefreut, dass äh, auch unsere Community sehr, sehr gerne auf Instagram unterwegs ist oder auch die Inhalte wirklich sehr gut dort funktionieren, weil das zeigt auch einfach, und das war auch ein bisschen unser Anspruch, dass Instagram einfach mehr ist als irgendwie nur schöne Bilder, dass man es anders nutzen kann. Und ähm, wir haben halt die besagte Kampagne gestartet um möglichst viele Frauen dort zu treffen, wo sie sich halt auch bewegen. Ähm, ja. Und vor allen Dingen haben wir natürlich auch nach einem Weg geschaut, wo wir das Thema Reichweite kosten und vor allen Dingen, wie können wir unsere Botschaften transportieren und auch so transportieren, dass man sich die gerne ansieht, dass es halt eben entsprechend schlüssig ist. Und äh, wenn man jetzt auf das Thema jetzt zum Beispiel Printanzeigen geht, sowieso das Thema Finanzen findet sich ja in den ganzen Frauenheften sowieso eher seltener wieder. Es kommt so ja. langsam. Ähm, in ich sage immer, wenn man vor so, vor so einem Magazinboard steht, dann kommen ja immer so ganz rechts diese wirklich sehr Special Interest, Garten, Hochzeit, dann kommen die Frauenmagazine, dann kommt irgendwann die Herrenmagazine und hinter dem äh, Playboy, da kommt dann irgendwann mal Wirtschaft. Äh, so ungefähr ist es ja noch. Es mixt sich langsam, aber wir haben gesagt, okay, das ist nicht ganz der Weg. Wir wollen wirklich genau dahin, wo wir Frauen uns bewegen und das ist halt häufig auch auf Social Media und da kann man das dann halt eben konsumieren so wie man halt dann auch selber dann am Handy ist.
0: Und ihr ähm, habt ihr dann aber bestimmte... Also ihr habt ja auch eine Kampagne tatsächlich mit Influencerin gestartet. Also ihr habt ja nicht dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt mal Inhalte und gucken, ne, wer jetzt irgendwie darauf aufspringt, sondern ihr habt das ja auch wirklich dann mit Strategie und Plan ähm, vollführt.
1: Genau, richtig. Wir haben äh, uns dann für den Weg entschieden, dass wir Influencer-Marketing machen. Das haben wir gemeinsam mit der Agentur Lucky Sherman aus Hamburg äh, auf die Beine gestellt. Die haben uns da unterstützt. Halt eben gerade dieses Thema Abwicklung äh, mit den Influencerinnen, Briefing aufstellen und wir haben uns halt dafür entschieden, weil wir halt auch, äh, also jede Influencerin ist auch erstmal Unternehmerin. Ähm, auch ja. wenn sie auf ihrem Kanal ganz andere Themen hat, irgendwo an einem Punkt in ihrem Leben muss sie sich mit dem Thema Finanzen beschäftigen, ähm, Rechnungsmanagement und so weiter und so fort. Und dementsprechend ist es natürlich, also ist, ist das ein Bestandteil, wie bewusst ihr das ist oder halt noch nicht. Und deshalb haben wir halt geschaut, dass wir einen guten Mix aus Frauen zusammenstellen, die eben sagen, ja, ich spreche über das Thema Finanzen, weil es wirklich auch wichtig ist und können so über die ja, Begeisterung, die sie ja eh mit ihren Followern haben, auch das Thema einbinden und man, man hat eine ganz andere Einflugschneise, die wir da genutzt haben. Ähm, es ging auch nicht darum, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt irgendwie, am Ende, es soll jetzt ein bestimmter Output sein, wir wollten natürlich Aufmerksamkeit erzielen und wirklich ein Bewusstsein, aber auch einen ersten Fuß in der Tür zu haben, wir begeistern. Für das Thema, wir machen Lust auf mehr und die Influencerin, die mir gefällt, der ich folge, wo ich auch mal gerne zuschaue, die hat das Thema auch auf dem Schirm und das erlöst vielleicht in mir als Userin dann so ein Aha-Moment aus, wo ich sage: Stimmt müsste ich ja eigentlich auch mal machen.
0: Und die haben ja quasi auch aus ihrem, also wenn wir jetzt an Storytelling denken, dann ist es ja tatsächlich auch aus dem authentischen Alltag ja eigentlich berichtet, ne? dass sie sich wahrscheinlich entweder noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und jetzt darauf aufmerksam wurden oder vielleicht auch schon mal, aber noch nicht so richtig oder der, der, beziehungsweise die Wichtigkeit dann einfach dann aufzeigen. Genau, ne?
1: richtig. Wir hatten da so einen richtig bunten Mix dabei, also äh, welche, die sagen, okay, ich bin da schon stärker aufgestellt, habe mich intensiver damit beschäftigt. Wir haben aber auch Influencerinnen dabei gehabt, die gesagt haben, ich habe jetzt hier sozusagen eine Kooperation mit Finanzhelden und ich habe irgendwie noch gar keine Ahnung und ich bin jetzt total froh, man hat irgendwie, und das war auch so das Schöne, äh, im Laufe der Kooperation, weil das war auch nicht immer nur so eine Story, sondern es war wirklich auch aufeinander aufgebaut, dass man halt häufige, also mehrere Aufschlagspunkte miteinander hatte, dass man so gemerkt hat, sie beschäftigen sich wirklich mehr damit und sie finden auch selber eine Begeisterung und haben so ein bisschen mit ihren Follower, mit der Followerschaft die Reise zur Finanzheldin so ein bisschen beschritten. Und wir haben das mhm. Ganze natürlich eben über die Instagram-Stories, wo sie berichtet haben, Postings aufgegriffen, aber wir hatten auch äh, Influencerin dann bei uns im Podcast zu Gast, wo sie auch wirklich ehrlich und authentisch darüber gesprochen haben, wie ihnen denn das Thema Finanzen begegnet, wie sie damit umgehen, um das Ganze halt eben entsprechend zu begleiten. Das hat natürlich wunderbar eben, man hat auf der einen Seite wirklich diese authentische, ehrliche ähm, Frau dann gehabt, die einfach mal mhm. in Anführungszeichen die Hosen runtergelassen hat. Mhm. Ähm, für uns natürlich eben auch tolle Geschichten, auch auf unseren Kanälen und dann natürlich hat die Influencerin diese Inhalte über ihre Kanäle dann auch wieder verbreitet, was natürlich uns dann Reichweite für den Podcast gebracht hat, neue Follower, die sich dann für das Thema interessiert haben und dadurch, dass wir das Ganze wirklich so langfristig angesetzt haben, also sind wirklich über acht Monate gegangen und haben immer mal wieder Aufschlagpunkte gehabt, war das Ganze halt auch so, dass wir gemerkt haben, die Follower, die dazugekommen sind, die sind auch geblieben. Also wir sind wirklich stetig gewachsen. Ja. Man muss auch sagen, dass wir in dem Zeitraum selber ganz, ganz viel an unserem eigenen Content umgestellt haben, viele Learnings umgesetzt haben und mhm. insgesamt für uns besser und professioneller geworden sind, weil wir sehen auch in unserem Reporting die Phasen, wo wir nichts mit Influencer gemacht haben, sind wir auch sehr stark gewachsen. Also das war mhm. so ein bisschen, es ging so richtig schön Hand in Hand und hat in der Phase wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich sehe äh, in dem Kanal auch wirklich noch sehr viel Potenzial, vor allen Dingen, weil, man, weil ich finde, man auf Instagram auch beobachtet in letzter Zeit, dass immer mehr so wirklich zu diesem Thema Inhalte geht, dass man auch was mitnehmen möchte und nicht nur, ähm, ja, nicht nur gespielt werden möchte mit netten Bildern und ja, da versuchen wir immer den besten zu genau,
0: Ja, ich finde genau, die Chance liegt eigentlich darin, dass man natürlich auch immer ne, auch schöne Bilder oder schön aufbereitet, sozusagen Informationen ja auch ähm, wiedergibt. Das gibt ja der Kanal her. Aber dass man eben da tatsächlich inzwischen ganz viel Mehrwert auch draus ziehen kann. Ne? Und ähm, vielleicht, wenn du gesagt hast, Learnings, also vielleicht, was sind denn eure Learnings gewesen oder welche, sagen wir mal, ähm, Formate haben am besten funktioniert oder funktionieren am besten bei euch dann bei Instagram?
1: Bei Instagram funktionieren für uns auf jeden Fall, es ist immer ein, ein Mix. Also Instagram freut mhm. sich ja immer, wenn man alle möglichen Tools bedient und das dann möglichst in einer Abwechslung und schön miteinander verknüpft. Und ähm, mhm. das macht uns aber auch entsprechend viel Spaß, dass wir da uns wirklich der, der breiten äh, Masse an, an Tools bedienen und deshalb, glaube ich, funktionieren auch unsere Themenwochen so gut. Also jede zweite Woche haben wir uns vorgenommen, das klappt nicht immer so ganz, ähm, dass wir einen ein Themenfokus haben, zum Beispiel Steuern, oder ähm, äh, wir hatten auch mal Musik, also Frauen in der Musikbranche und ganz, ganz viele unterschiedliche Schwerpunkte, Rohstoffe haben wir gerade auch gehabt ähm, und da versuchen wir wirklich über Instagram sozusagen ein bisschen als als Themenhub, das Thema aufzubereiten, sei es dann über die Story, dass wir kurze Interviews geben, dass wir aber auch Themen anteasern, die auf unserem Blog sozusagen, also auf der Webseite passieren, mhm. wo ausführlichere Beiträge sind. Wir machen Postings dazu, wir machen Quizzes in den Stories wir spielen den Podcast der Woche entsprechend zu dem Thema aus. Also wir versuchen alle wirklich, die Elemente, die wir haben, in so einer Themenwoche wirklich auszuschöpfen und zusammenzubringen. so dass wenn ich wirklich eine Hardcore-Finanzheldin bin, sage ich jetzt mal, das auf allen Kanälen mitbekomme. Aber ja. dass, wenn ich sage, ich höre halt nur den Podcast, dann habe ich halt im Podcast das Thema behandelt, ähm, schaue ich nur die Stories, bekomme ich auch genügend von einem Thema mit, natürlich nicht in der Tiefe wie im Podcast transportiert, aber ich habe immer noch mal die Möglichkeit, äh, meine Absprünge zu nehmen und tiefer zu gehen, wenn es mich interessiert und wir versuchen sozusagen über die Story und die ganzen äh, Instagram-Formate, die sich da sozusagen bieten, die Absprungpunkte ähm, ja, zu geben, schneiden das Ganze idealerweise auch am Ende noch als IGTV zusammen, um halt mhm. sozusagen da auch nochmal über den Suchalgorithmus nochmal mehr mhm. Menschen zu animieren dass sie dann auch sozusagen nochmal darauf aufmerksam werden. Und das hat sich wirklich als ähm, ja super passend ähm, herauskristallisiert, hängt aber auch immer so ein bisschen vom Erfolg von so einer Woche vom Thema ab. Also je spezieller merken wir halt auch, dass es dann von den Zahlen auch schon mal ein bisschen runtergeht. Aber ich finde, wir haben da ja auch so einen gewissen Auftrag. Wir wollen aufklären und informieren und äh, da bieten sich halt die Themenwochen auch besonders gut an. Da haben wir auch schon für nächstes Jahr so ein paar Ideen, wie wir das noch ein bisschen besser und geschickter machen und ähm, auch mal wieder ein bisschen umstricken. Da muss man ja auch mal ein bisschen flexibel sein. So in, ungefähr ein bisschen flexibel, wie Instagram ja auch ist.
0: Ja, das stimmt. Und wie bekommt ihr eure Themen? Also lasst ihr euch zum Beispiel auch von eurer Community inspirieren? Also holt ihr euch da irgendwie auch Input? und äh, Oder habt ihr dann halt so eine Redaktionssitzung oder guckt, was halt irgendwie da wichtig sein könnte? Also wie bekommt, kommt ihr zu euren Geschichten hm. auch? Die Redaktionssitzung
1: wäre in der Runde relativ klein. <lacht> Deshalb Na, aber immerhin <lacht> Deshalb ähm, ist es natürlich auch ein Thema. Wir machen uns im Team Gedanken. Und das Schöne ist ja, wir sind ja unsere eigene Zielgruppe. Ähm, also was, mhm. was interessiert einen? An welchen Themen möchte man nochmal vorbeikommen? Das arbeiten wir dann auf. Ich sage immer so schön, wir lernen mit unserer Community zusammen. Mhm. Äh, das ist natürlich ein Weg. Aber wir äh, sind auch in der glücklichen Lage, dass wir halt Nachrichten bekommen mit Themenwünschen. Und wenn wir halt aber auch in die Community reinfragen, was wünscht ihr euch denn? Also wo soll es mal hingehen? Was, und auch wenn wir eine Themenwoche anstehen haben, zum Beispiel hatte ich jetzt vor kurzem haben wir was zum Thema nachhaltige Geldanlage gemacht, dann äh, kommt halt ein Fragesticker rein, was für Fragen hast du zu dem Thema? Und dann kann man auch die Woche anhand der Fragen halt auch wirklich ein bisschen aufbauen und das mit einfließen lassen. Und das ist sehr dankbar. Und wir haben schon früh versucht, immer die Community einzubinden, auch mit dem Bewusstsein, wenn wir eine Rückmeldung bekommen, müssen wir die natürlich auch berücksichtigen. Zum Beispiel war das bei unserem Podcast-Format der Fall. Da sind wir mit einem zweiwöchigen Rhythmus gestartet. Ähm, so ein Podcast ist ja bekanntermaßen äh, relativ viel Arbeit, macht aber auch mhm. wahnsinnig viel Spaß. Und ähm, ja, das kam dann so gut an, dass unsere Community gesagt hat, macht es doch jede Woche. Und das okay. haben wir seitdem auch dann durchgezogen. Und Ach echt, ja, ja, definitiv. Und haben dann auch immer, wir bekommen auch mal Vorschläge aus der Community, wie man so interviewen kann welche Themen da sind. Aber wie gesagt, dieses Thema einfach wirklich äh, selber links und rechts schauen, aber dann auch eben die entsprechend die Community mit, äh, mit nutzen, Fragen, also was Besseres kann einem ja gar nicht passieren, als äh, fragen zu können, zuzuhören, um dann den Content auch zu kreieren, der halt eben gesehen und gehört werden möchte.
0: Ja, es ist eigentlich das Ideal, was man haben möchte, ne? dass man ja auch also gemeinsam quasi ne, die Themen aufbereitet, die halt die Leute interessieren. Und nicht irgendwie an der Zielkoppe vorbeikommuniziert oder sich dann irgendwie denkt, äh, also oder die denken, warum machen die das so? Genau, du hast ja, also genau, sag mir mal nach dieser ähm, Influencer-Kampagne, hast du dann auch Auswirkungen so auf das Marken-Image gemerkt? Also was hat sich irgendwie da getan? Also ähm, weil es ja quasi im Prinzip auch ja was mit Branding zu tun hatte, ne? wie ihr euch dann aufgestellt habt.
1: Also was wir schon gemerkt haben, dadurch, dass sich unsere Reichweite gerade auf Instagram und auch beim Podcast ähm, extrem gesteigert hat, dass wenn jemand über das Thema Frauen und Finanzen oder generell, wenn ich als Frau mich zum Thema Finanzen irgendwie informieren möchte, dass man da fast automatisch schon an den finanziellen Vorbeistolpert und irgendwie darauf aufmerksam wird, dass wir häufiger empfohlen werden, weil wir dann so Nachrichten bekommen haben, hey, ich habe es irgendwie von einer Freundin äh, gesagt bekommen. Das ist natürlich, hat dann einfach auch wirklich was mit dem Thema Reichweite dann auch zu tun, ähm, worauf wir sehr stolz sind. Das war schon im äh, Laufe sozusagen der Kampagne. Wir haben auch den internationalen deutschen PR-Preis gewonnen und da ausgezeichnet mit der Initiative, und ähm, glauben schon, dass ich halt eben entsprechend die unterschiedlichsten Bausteine, die wir einfach aufgebaut haben, da halt eben hat man wirklich gemerkt, es ist fest einfach sehr gut ineinander und äh, ergibt da auch so ein bisschen schlüssiges Konzept und ähm, ich bin da immer ganz froh, dass wir so ein bisschen, wir haben eine starke Hands-on-Mentalität, wir machen fast mhm. alles selber, ähm, dass das aber dann auch entsprechend so gut funktioniert und dann auch eben ankommt. Jetzt habe ich eigentlich noch
0: eine abschließende Frage oder vielleicht auch zwei so typisch ein bisschen Vorstellungsgespräch, aber was mich wirklich auch interessiert ist so tatsächlich, also jetzt habt ihr ja Podcasts und ähm, jetzt gerade das Buch rausgebracht und so weiter, also gibt es jetzt kurzfristig noch irgendwelche Pläne, was ihr noch vielleicht für Kanäle aufmachen wollt oder was ihr noch so in Planung habt und tatsächlich so, was ist eigentlich dann deine nochmal auch diese langfristige Vision, die ihr habt, also was wünschst du dir, was vielleicht in zehn Jahren dann passiert ist, also was eure Zielgruppe quasi erreicht hat. Ja,
1: also das oberste Ziel von der Initiative Finanzheldin ist es ja, dass wir speziell Frauen für das Thema Finanzen begeistern wollen und sie dann ja auf ihrem Weg in die finanzielle Zukunft begleiten möchten. Und das machen wir ja mit unseren unterschiedlichsten Wissensformaten. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie soll es in zehn Jahren sein, dann würde ich mir natürlich wünschen, dass es gerade für uns Frauen einfach sowas von selbstverständlich ist, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen, dass wir mehr Lust drauf haben. Ich ich glaube, es muss gar nicht sein, dass wir alle dann absolut äh, nerdy werden und äh, ständig jetzt irgendwie mit Wertpapieren handeln, das ist es nicht. Aber dieses Thema, dass man ein Bewusstsein hat, ein Bewusstsein dafür, was man tut und was man auch tun muss oder tun sollte, das wäre halt wichtig, dass wir das dann auch schon früh den Kindern mitgeben und ähm, auch da das Thema haben, dass das Thema Finanzen ein absolutes Ja ist, um in der Beziehung darüber zu sprechen, gibt es auch noch genügend, die das nicht tun und mhm. mit Partner, Partnerin nicht ausdiskutieren. Und vielleicht würde ich sogar so weit gehen, dass ich sage, unsere Kanäle werden gar nicht mehr genutzt, weil es so selbstverständlich ist. Ich weiß nicht, ob wir da, ja, da in zehn Jahren schon sind, ja. aber ähm, vielleicht wäre
0: es ja was. Dass ihr so. überflüssig werdet sozusagen. Ja. Oder ich habe gerade noch auch gedacht, weil du über Kinder gesprochen hast, tatsächlich auch, dass auch so ein Thema auch für die Schule interessant ist. Also man lernt ja ne, so viele Sachen, von denen man nicht weiß, wofür man die fürs Leben braucht. Aber tatsächlich so bestimmte Dinge, sowas wie Digitalisierung oder eben auch Finanzplanung, ist eigentlich wichtig, dass man sowas in der Schule auch bekommt. Kein Mensch weiß, wie er eine Steuererklärung macht. Das hat er noch nie in der Schule gelernt. Also ich finde, das kann man sich vielleicht auch nochmal auf, auf die Agenda Haben schreiben. Haben wir
1: ähm, nur nicht als Finanzheldin. Super. Ich hatte vorhin hier schon einmal die, kurz die Stiftung Rechnen erwähnt. Also äh, mhm. wenn jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer sind, die äh, Kinder, Jugendliche ähm, haben, da gibt es das Projekt Fuse. Und ähm, die sind mhm. auch auf TikTok zum Beispiel unterwegs und bereiten halt dort das Thema Finanzen für Jugendliche auf. Also super spannend, kommt auch unglaublich gut an. Und ich äh, finde es auch total cool, dass wir auch da wieder mutig sind, mal einen Weg auszuprobieren, das mal zu machen, zu schauen, wie kommt es an. Jede Woche gibt dann glaube immer Dienstag, die Fuse News und äh, da kommt dann immer ein neues Thema dran, dass es sozusagen eben auch ja äh, gerecht sozusagen äh, auf den Kanal transportiert wird, auch da natürlich Webseite, YouTube, Instagram, alles, aber TikTok, das ist dann schon nochmal echt ein spannendes Feld mhm. und finde ich auch für die Zielgruppe da total passend und du hattest vorhin gefragt, was sind so Themen äh, jetzt auch für die Zukunft, was wir noch vorhaben, ich kann verraten, TikTok wird es nicht sein, <lacht> das überlassen wir äh, den Kolleginnen und Kollegen von die kennen das deutlich besser und wir sehen unsere Zielgruppe da auf anderen Kanälen stärker und ja. jetzt in den nächsten Wochen, Monaten wird der Fokus wirklich stark einmal auf das Buch wirklich sein, auf die Kommunikation, äh, gute, vernetzte Kommunikation. Dann ähm, möchten wir auch schauen, wie wir die Formate natürlich immer noch besser zusammenbringen können, die Nutzung einfach nochmal, äh, die Interaktion untereinander, das Zusammenspiel noch ja, besser verknüpfen und steigern können und ja, dann gibt es natürlich nochmal die ein oder andere Idee auch für 2021, aber das wäre zu früh, um darüber noch zu sprechen. Aber ich kann sagen, uns werden die gehen die Ideen nie aus. Wir müssen immer eher gucken, wo streichen wir und man sitzt nicht selten an so einem Flipchart und hat zehn Dinge draufstehen und... Am Ende sind zwei durchgestrichen und damit ist einem dann aber auch nicht geholfen. Also es, es gibt immer viel zu tun und es yeah. macht sehr viel Spaß.
0: Sehr gut. Also ich hoffe, ich danke dir erstmal sehr für dieses Gespräch und ich hoffe auch tatsächlich, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern da auch nochmal Inspiration gegeben haben, sich mit dem Thema auch weiter zu beschäftigen. Ich glaube, als wir ganz kurz vorhin erzählt haben, was wir jetzt für eine Podcastaufnahme machen. Da fing auch gleich am Mittagstisch eine wilde Diskussion darüber an. Also ähm, das ist auf jeden Fall ähm, immer Bedarf da, darüber zu sprechen und ähm, auf das Thema erstmal überhaupt aufmerksam zu machen. Und das tut ihr auf jeden Fall. Und deswegen ähm, freue ich mich sehr, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ich danke auch. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ich hoffe, dass wir noch die einen und die anderen für das Thema motivieren konnten und dran zu bleiben. Das war unsere erste Folge nach
0: unserer sogenannten inoffiziellen Sommerpause. Ab jetzt, äh, wir versprechen es aber nicht zu fest, veröffentlichen wir wieder regelmäßig Episoden. Im Oktober auf jeden Fall ist beispielsweise Dr. Mandy Hecht von Coachcheck zu Gast und mit ihr wird sich Miriam über Storytelling und Nachhaltigkeit unterhalten. Und wir freuen uns drauf, ihr hoffentlich auch. Bis dann, tschüss.
1: I'm